0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: On se retrouve comme chaque matin pour deux heures d'expertise afin que vous puissiez gérer vous-même au mieux votre argent Tous nos experts vont être sur le pont pour vous apporter le plus large spectre d'expertise Mais avant de rentrer dans le monde de votre argent un petit détour avec toute l'info éco grâce à Stéphanie Collot
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
2: Et on commence avec des résultats d'entreprise dans le secteur des médias. D'abord, TF1, le bénéfice net recule de près de 22% en 2022 à 176 millions d'euros, malgré une progression des ventes de 3% tirée par les studios de production New -N et l'effet mondial de foot. La marge opérationnelle, elle, se replie à 12,6% après une fin d'année plus difficile. Rodolphe Belmer est officiellement nommé PDG du groupe TF1 après la démission de Gilles Pellisson. De son côté, M6 affiche des résultats solides malgré les difficultés de ces derniers mois entre l'échec de la fusion avec TF1 et la remise en jeu de sa fréquence convoitée par Xavier Niel. Le chiffre d'affaires publicitaire pardon, est en repli de 5%, mais la marge atteint un niveau stratosphérique et dépasse les 24%. C'est un nouveau record. Tui réduit ses pertes au premier trimestre, le numéro 1 mondial du tourisme affiche une perte nette de 256 millions d'euros en baisse de 33% par rapport à l'an dernier portée par la reprise des voyages qui se poursuit après la pandémie et la dynamique des réservations pour l'été 2023 est encourageante selon la direction. Dans le secteur auto, Ford se réorganise en Europe. Le constructeur annonce la suppression de 3800 postes dans la R&D sur les trois prochaines années, dont 3600 en Allemagne et au Royaume-Uni. Les départs s'effectueront sur la base du volontariat, précise la direction. En France, le taux de chômage ressort quasi stable au quatrième trimestre à 7,2 C'est son plus bas niveau depuis 2008. Le nombre de chômeurs atteint 2,2 millions de personnes, soit 45 000 de moins par rapport au trimestre précédent. L'Europe lance un fonds d'investissement pour les pépites de la tech doté de. 3,7 milliards d'euros. La France, l'Allemagne et l'Espagne vont y contribuer à hauteur d'un milliard chacune. Objectif, éviter que les startups up aillent à chercher des fonds nécessaires à leur croissance l'étranger. Et puis au Japon la croissance rebondit au quatrième trimestre mais moins qu'attendu sur l'année 2022 le PIB a progressé d'un peu plus d'un pour cent soutenu par la consommation des ménages et le retour des touristes étrangers et puis Tokyo choisit l'universitaire Kazuha Ueda comme nouveau gouverneur de la Banque Centrale un choix surprise hein, qui alimente l'hypothèse d'un virage dans la politique monétaire de l'archipel jusqu'à présent ultra accommodante. Cédric
1: Merci beaucoup Stéphanie Rendez-vous à 11h pour suivre cette actualité économique. Et nous, tout de suite, on plonge dans le chaudron de la Bourse de Paris.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Grâce à Antoine Larigodry, que l'on retrouve depuis le siège de Ronext à La Défense. Bonjour Antoine. Que se dit-on sur les marchés Bonjour en ce... Cédric. Jour d'inflation, on va y revenir largement avec Philippe Vechter dans un instant, mais voilà, c'est le grand rendez-vous de l'agenda macroéconomique, j'imagine que sur les tables on a un petit peu les, les
3: yeux rivés vers ce chiffre. Oui, absolument. Et en attendant, le marché est plutôt calme. D'ailleurs, si on regarde les volumes d'échanges sur la première heure de cotation, ils sont loin d'être spectaculaires. Du côté des 300 millions d'euros d'actions négociées, c'est calme. On ne veut pas prendre trop de positions. On est vraiment l'arme au pied avant ce chiffre. Pourquoi ben, Tout simplement parce que depuis quelques semaines, on a quand même des signaux un petit peu alarmants d'une éventuelle reprise de l'inflation. Elle avait tendance à se modérer ces derniers temps, accréditant le fait que la politique monétaire de normalisation de la Fed était en train de les faire taire. Bah, on a quand même des révisions à la hausse de certains paramètres de ces composantes de l'inflation depuis quelques semaines et on a des analyses qui disent attention, on pourrait avoir une très mauvaise surprise justement avec la publication de ces données. On a les prix à la consommation aujourd'hui. Jeudi, on aura les prix à la production aussi. Ce sera un des paramètres importants à suivre. Ça va se jouer dans deux actes. Mais concrètement, le marché est peut-être en train de, de pricer une éventuelle mauvaise nouvelle à ce niveau-là. Et parallèlement, on a des marchés qui n'arrêtent pas de grimper. Regardez la hausse du côté de Wall Street. Hier soir, on était à plus de 1% de progression sur les principaux indices. On a un CAC 40 qui est à moins de 2,5% maintenant de ses plus hauts absolus de janvier 2022. Est-ce que les marchés seraient pas en train de surchauffer et d'être un petit peu trop complaisants On avait déjà eu un premier avertissement avec le, les chiffres de l'emploi américain qui étaient beaucoup plus dynamiques que prévu et qui sortaient alors complètement des clous de, euh, des dynamiques qu'on avait anticipées par rapport aux actions de la Fed. Est-ce que euh, les données d'inflation vont pas donner un, un coup d'arrêt justement à, à cet euh, optimisme hein, des marchés En tout cas, pour l'instant, le, le marché préfère continuer à acheter ces dynamiques et le CAC 40 euh, bah, fait un petit peu comme hier. Hein, on commençait quasiment à l'équilibre et là, on euh, on a une hausse assez sensible, plus 0,54%. On est à 7247 points sur l'indice parisien. On est à 140 points quasiment de, de notre record historique. L'Eurostox 50, 0,44%. On a un DAX à Francfort qui grimpe de 0,42%. Alors, la seule fausse note, et Stéphanie vient d'en parler, c'est les résultats des médias, que ce soit TF1 et M6. C'est vraiment une douche froide hein, qui attendait les deux publications sur le marché. On avait une très, très forte baisse de TF1 à l'ouverture. Là, elle se réduit un petit peu, mais elle reste quand même très sensible à moins 5,2%. On est à 7,13€ visiblement les marchés euh, qui ont du mal à digérer la baisse de la rentabilité, la hein, baisse de la marge. Et puis, euh, même si les chiffres de marge sont bien meilleurs du côté d'M6, ça ne sauve pas le titre, qui perd en ce moment 3,4% à 13,65€. Plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Orpé, hein, bon, habitué, des mouvements très volatiles. Moins 14,7% on est à 2,61€ en ce moment. Euh, les valeurs qui résistent, ben, on revient sur alors, soit des valeurs très défensives comme Orange qui gagne 1,9% à 9,89€, euh, soit des Valeur un petit peu plus traditionnel On sent qu'il n'y a pas envie de prendre des risques sur les secteurs de croissance pour le moment. On a ArcelorMittal plus 159 à 27,55. Unibail Rodamco Westfield plus 1,58 à 61 euros. On a Sanofi plus 1,23, 88,73. Puis à noter Total qui gagne 1,2% à 60,24 euros. Nouveau petit frémissement hein, du côté du prix du pétrole. Le Brent de Mer du Nord est à 86,10. Le CAC donc plus 0,46. On attend l'inflation américaine. 7,241 points. Et l'euro s'est un petit peu renforcé sur 24 heures. On est à 1,0749 face au dollar.
1: Antoine Larigauderie qui chaque matin depuis le siège Ronex nous permet de prendre le pouls de cette première heure de cotation à Paris. Et on continue bien évidemment à suivre les marchés. D'ici un petit peu moins d'une demi-heure, ce seront nos traders qui regarderont à travers leur lorgnette graphique et technique ce qu'il faut comprendre de cette séance à Paris. Et nous, on continue à parler du monde action.
0: BFM Business BFM Patrimoine Pépites et Pipo.
1: Grâce à Eric Lewin, que l'on retrouve depuis la Bourse au quotidien. Bonjour Eric. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous de Pépites et Pipo pour nous distinguer quelques pépites ou nous permettre d'éviter quelque chose de trap. Votre choix ce matin, c'est plutôt pépites, c'est ça C'est Aiko
4: Oui, c'est ça. Aiko, une société dont on parle vraiment très peu, spécialisée... Pour les entreprises et les marques dans ce qu'on appelle les campagnes marketing et l'activation promotionnelle en magasin, sur Internet et même dans le dans le métavers, le digital représente maintenant deux tiers du chiffre d'affaires. L'an dernier, la marge brute a progressé de 0,8% à 77 millions d'euros et on attend une rentabilité très importante puisqu'elle pourrait être de l'ordre de 21%. Je le disais, le digital représente maintenant les deux tiers d'activité et la société est ce qu'on appelle une cash machine puisque sur une capitalisation boursière de 105 millions d'euros elle a une trésorerie nette positive supérieure à 50 millions d'euros ce qui veut dire qu'elle a décidé de choyer ses actionnaires elle devrait verser au titre de l'exercice un dividende de 0,40 centimes par action ça fait un rendement de 7,8%, ce qui est énorme pour le secteur. L'an dernier, elle a annulé 8,77% de son capital, euh, ce qui est euh, évidemment ultra-relutif. Euh, Pourtant, sur un an, l'action fait pas grand-chose, elle perd plus de... Plus de 10 euh, sans véritablement de, de raison, hein, parce que je le disais, rentabilité opérationnelle supérieure à 20 marge nette au-dessus euh, des 7 euh, spécialisé de plus en plus sur le sur le data euh, marketing, euh, qui est vraiment un, 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 un domaine en, en pointe. Et puis quand on quand on regarde deux autres éléments, on se dit que c'est intéressant d'acheter la valeur. D'abord, on a un actionnaire principal WPP ou WPP, le, le célèbre groupe britannique de pub qui a 37,4 euh, du capital et qui n'a pas quand même une velléité à rester ad vitam aeternam d'autant plus qu'on est quand même que sur une capitalisation de 105 millions d'euros donc franchement le groupe britannique pourrait largement vendre sa participation, ensuite on a vraiment des ratios de valorisation qui ne sont pas très chers, le PER est de 11 et comme on a une trésorerie vraiment nette positive de 50 millions d'euros on a une valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel courant qui est le inférieur à 5 donc moi mon, mon feeling c'est que vraiment le titre, on est vraiment sur un cours d'achat autour de 5-10-5-1 et on pourrait aller voir les, les 6,50€ euros sur ce dossier avec non seulement une notion de value, puisque le titre n'est pas très cher, mais une notion également euh, capitalistique avec donc ce groupe britannique WPP qui a encore 37,4% du capital, mais qui pourrait à terme euh, vendre sa participation parce que ça ne constitue pas, quand même, pour lui un actif stratégique.
1: Voilà donc euh, mis en lumière ICO. Quel objectif de cours on se fixe
4: Écoutez, on peut aller à 6,50, ce qui serait. Euh... Ce qui serait une logique euh, sur, ce, sur ce dossier, ça ferait euh, une, une hausse de l'ordre de 25 à 30% par rapport au, au cours actuel, avec quand même, euh, il faut le préciser... Euh peu de volume, on a entre 7 000 et 10 000 titres par jour, parce que le titre est très peu euh, est très peu dans les dans les petits papiers des, des analyses, parce que avec une capitalisation de 105 millions d'euros, bah malheureusement, hein, on sait avec les avec des marchés small cap qui ne se portent pas si bien, on a du mal à intéresser des investisseurs, mais c'est une petite pépite qu'il faut vraiment regarder de très près. Donc data ma, data marketing et euh, surtout un positionnement digital à hauteur de deux tiers de son chiffre d'affaires.
1: Voilà pour l'éclairage proposé par Eric Lewin sur le titre ICO. Le marché parisien, lui, est en hausse de 0,37%, 7235 points. Merci Eric. Bonne journée sur ce marché parisien.
0: BFM Business. BFM Patrimoine. Le Point Macro.
5: Philippe
1: Vester est en ligne avec nous depuis Ostrom AM. Bonjour Philippe.
5: Bonjour Fédéric.
1: C'est le jour de l'inflation américaine. Alors, euh, on va bien sûr se focaliser sur le chiffre, mais ce qui va faire gamberger tout le monde, c'est euh, la lecture qu'en fera un acteur particulier, Jerome Powell. Euh, donc d'abord, qu'est-ce qu'il faut s'attendre et ensuite comment ça peut euh, influencer la réserve fédérale, Philippe
5: il ben, y, a, y a plusieurs choses. La, la première est que on, les attentes sont plutôt un repli modéré de de l'inflation euh, globale et un léger repli de l'inflation sous-jacente. Donc ça ce sont les les attentes. Hein. On était à 6,5 sur l'inflation globale en décembre, 5,5 sur l'inflation sous-jacente. Il est attendu un petit peu euh, 5,7 pardon sur sous l'inflation sous-jacente. Il est attendu un petit repli euh, de ces de ces indicateurs. Donc ça c'est. Euh, l'attente euh, un, peu, un peu banale, qu'est-ce qu'on qu qu va regarder de, de façon précise En fait, qui, euh, quand on regarde l'indice euh, des prix américain, il euh, y, a, y a plusieurs choses. La première, c'est que euh, cet indice des prix, entre juin et décembre, est à zéro. C'est-à-dire qu'il n'a pas bougé. Euh, et ça traduit quoi Ça traduit, euh, un, euh, une baisse de, des prix d'énergie... Mais aussi, c'est ce que évoquait Jay Powell la semaine dernière dans son interview, une baisse du prix des biens. Euh, c'est un, un facteur qui avait été très important dans l'accélération dans de l'inflation en 2021 et jusqu'au début de l'année 2022. Euh, ce mouvement-là s'est inversé très très largement. Donc ça, c'est un, un facteur plutôt plutôt positif. Et Powell est attentif principalement à ce qui se passe sur les services où on a deux composantes. Une composante liée au loyer qui continue de progresser parce que, une, par construction, cet indicateur est assez inerte. Donc, il ne va pas s'inverser euh, très rapidement, même si le marché de l'immobilier américain n'est euh, pas en, en grande forme. Et puis, il y a le, le reste, euh, la contribution du reste entre euh, l'indice des services et euh, les loyers qui traduit euh, les, souvent les tensions salariales dans ce, dans ce secteur. Et là, il y a encore... Euh, des, des soucis et Powell nous a clairement indiqué que c'était ce facteur-là euh, qu'il regardait avec, euh, avec beaucoup d'attention euh, dans les chiffres d'inflation.
1: Voilà donc quelques idées à avoir en tête. On a l'impression qu'il y a une forme de match finalement depuis des semaines, Philippe, entre euh, la Fed d'un côté qui assure, comme vous l'avez rappelé, euh, que euh, son, son chemin est clairement balisé, qu'il faudra du temps avant euh, d'en de, de, arriver à ce que les marchés eux voient beaucoup plus près, à savoir euh, le, le vrai, entre guillemets, pivot, le fait qu'il y ait une, une baisse de taux. Euh, qui va gagner le match, les marchés ou la Fed
5: Bon, on ne combat pas la Fed, si je puis dire. Euh, Certes, c'est ce, sentiment...
1: ce que dit l'adage, la, mais bon.
5: Le, le sentiment, quand on écoute les, les gens de la Fed, que ce soit Power, que ce soit Brenard, hein, qui sont des, des décideurs majeurs euh, au sein du, du conseil euh, du FOMC, euh, c'est que l'inflation, c'est un peu comme, euh, comme une hydre à plusieurs têtes. Euh, il faut être sûr de les avoir... Couper pour être sûr que l'inflation ne reviendra pas. C'est parce qu'on a coupé deux têtes, trois têtes que euh, la guerre est finie. Et le, le, la Fed aujourd'hui a cette idée en tête, c'est que euh, il faut il faut prendre du temps pour être sûr que à un moment donné on ne reverra pas euh, l'inflation ressurgir parce qu'on a mal euh, appréhendé tel ou tel facteur. Et donc euh, euh, le, les baisses de taux, je pense que euh, il faut probablement les attendre plus en 2024 qu'en 2023 et, euh, et donc on verra à ce moment-là comment les choses évoluent mais pour l'instant, les données macroéconomiques ne, euh, ne doivent pas inciter la Fed à, à changer d'allure très vite et, et au, au, au pire elle va remonter ses taux et les maintenir à un niveau élevé tout au long de l'année pour être sûr qu'à la fin les salaires ralentissent effectivement ce qu'ils ont commencé à faire mais qu'il n'y euh, a pas de, de risque majeur de voir l'inflation ressurgir euh, de façon un peu Pas in... <rire> dans les années 70, mm. où euh, quand l'inflation avait baissé, la Fed avait euh, baissé ses taux d'intérêt très vite derrière, et l'inflation avait ressurgi. Et fort de cette expérience, les, la Banque Centrale Américaine n'a pas envie du tout de revenir sur ce type de, de situation.
1: Merci beaucoup Philippe Philippe Vechter, donc Ostrom AM qui nous accompagnait ce matin et on va bien évidemment continuer à, à recueillir autant d'analyses que possible autour de ce chiffre pour que vous soyez particulièrement bien armé à 14h30 lorsque tombera ce chiffre de l'inflation américaine. Philippe Vechter, donc Ostrom AM, le marché parisien, lui reste ancré en territoire positif pour le moment, on gagne 0,37%, 7235 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine,
1: la vie immo. Marie-Cœur de Roy, bonjour. Bonjour Cédric. Aujourd'hui, une question clé. Y a-t-il suffisamment d'artisans qualifiés pour tenir les objectifs de rénovation énergétique des logements Vous nous révélez en exclusivité un nouvel indice de tension artisanale. Ça nous vient de chez Iro et ça montre qu'il y ait une réelle pénurie.
6: Oui, cest d'ailleurs qu on qu'on pose la question, mais oui, réalité, ça, on a voilà. déjà la réponse. Merci Il Marie <rire> C'était la chronique la plus courte de l'histoire des chroniques. Euh, en fait, oui, clairement, les artisans qualifiés sont trop peu nombreux et ils sont mal répartis sur le territoire, ça c'est une évidence. Cet indice de tension artisanale donc, nous donne la mesure de ce manque, de cette pénurie énorme d'artisans. Alors attention, je, je précise, euh, je vais vous parler des artisans RGE, vous savez euh, ceux qui ont reconnu un garant, garant de l'environnement voilà, pourquoi RGE bah parce que ce label ça permet à ceux aux particuliers qui font appel à ces artisans-là de bénéficier de l'aide publique type ma prime rénov donc autant passer par un artisan RGE sinon vous n'avez pas l'aide et alors le problème c'est que les artisans RGE aujourd'hui c'est 5% 5% des entreprises du bâtiment en France ça veut dire en gros 65 000 entreprises donc c'est pas grand chose évidemment et donc je vous le disais les disparités géographiques elles sont énormes donc là ce que nous dit le spécialiste de la data Iro, c'est qu'on a plus de 7% d'entreprises labellisées RGE en région Pays de la Loire Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne ou Normandie, un peu plus de 7%, et on passe à 1%, voire moins, en île de france en région PACA ou en Corse. Alors, au final, hein, nous dit Hiro, c'est quand même assez dingue, c'est 65 000 entreprises labellisées RGE, en fait, elles se domicilient sur environ 17 000 communes en France. Autrement dit, je l'avance autrement, vous avez euh, pas du tout d'artisans RGE dans la moitié des villes de France. Et B. Voilà. Bon, euh,
1: cela étant dit, les, les artisans, ce n'est pas parce qu'ils sont enregistrés euh, dans telle ville que euh, ils n'ont pas une petite camionnette. Pour, euh, ils, se déplace, euh, ils se déplacent Ils mais... se déplacent, j'imagine,
6: non Oui, ils se déplacent Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer partout en France. Non. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que du coup, cet indice de tension artisanale, euh, Hiro a été assez malin parce qu'ils ont pris pas mal de, de données en compte pour calculer justement la pertinence et cette tension artisanale ou pas. Alors d'abord, euh, on regarde où ils peuvent se déplacer à peu près. Et donc là, ce que nous dit Hiro, c'est que par exemple, à Paris, théoriquement, vous avez 5000 artisans qui peuvent venir euh, se déplacer à Paris pour venir travailler à Paris. On passe de 5000, plus de 5000 à Paris, à 5, 5 en Corse, ou dans les zones montagneuses. Vous voyez ces, ces disparités géographiques, quand je vous dis que c'est énorme, c'est énorme. Et là, effectivement, Hiro a pris des distances raisonnables pour les artisans pour se déplacer et aller sur le terrain. Et alors, autre élément, quand on prend en compte, parce qu'évidemment, il suffit pas de dire où sont les artisans et où ils peuvent se déplacer, mais quels sont les besoins localement. Donc, du coup, Hiro a pris en compte le nombre de logements d'un côté, et ils ont aussi pris en compte la part des passoires thermiques, qui sont évidemment beaucoup plus concernées par la rénovation énergétique. Et ben là, c'est assez intéressant, parce que vous voyez qu'effectivement, vous avez des endroits où il il y a beaucoup d'artisans, mais il y a tellement de logements et tellement de logements à rénover qu'on est sur des marchés en tension. Donc là où la tension artisanale est la plus forte, nous dit Hiro, c'est dans les environs de Nantes, dans les environs de Bordeaux et globalement sur toute la côte atlantique, sur toute la côte méditerranéenne et évidemment dans les zones montagneuses, que ce soit du côté des Pyrénées ou des Alpes. A mmh. l'inverse, l'indice de tension artisanale est relativement faible, bah évidemment du côté de Paris, du côté de Strasbourg et du côté
7: de Lyon.
1: Marie-Cœur de Roy, et on accueille maintenant Séverine Amat pour Guy okay. Bonjour Séverine. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. On va poursuivre dans cette passion passoire qui <rire> fait vibrer Marie-Cœur de Roy euh, euh, jour après jour. C'est pour
6: Cédric qu'on en parle
1: exactement. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous, vous êtes penché un petit peu là-dessus euh, et vous avez essayé de regarder euh, ce que ça nous disait, ce que, quel était l'état des lieux, quelles étaient un peu les personnes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire sur ce marché particulier, sur les occasions qu'il y a peut-être, sur les risques aussi. Euh, on voit avec euh, ces, ces 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 données que nous donne Marie.
7: En fait, on s'est on, on posé la question de savoir si euh, le retour en force des acquéreurs était euh, avéré et si la grande braderie des prix euh, à l'échelle nationale était confirmée. Donc on, on a cherché au travers des chiffres et notamment euh, du baromètre Guillaude euh, à savoir si effectivement on allait vers une baisse des prix et première idée reçue, on ne va pas vers une baisse des prix, Cédric, en ce début d'année, puisque le baromètre Guioquet sur janvier fait état d'une hausse des prix de plus 4,5%. Alors le baromètre Guioquet, il analyse 3 millions de biens à l'échelle nationale. Donc c'est certes une évolution qui est en deçà de celle qu'on a constatée en fin d'année où on était... Plus Donc la baisse les... diminue, la va baisse, la, la, le
1: la rythme... Baisse diminue. Diminue, mais la baisse n'est pas là. Reviens, François Hollande. Mais... C'est l'inversement de, de la courbe.
7: Alors la baisse diminue, mais la baisse n'est pas là. C'est-à-dire que euh, quand on regarde aussi les prix de vente euh, des biens en fait mis en vente dans les 550 agences Guyoké, -OK, on voit qu'il y a une évolution qui est de plus 1,5% des prix à l'échelle nationale. C'est-à-dire voilà,
6: vous avez en fait pour 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 le faire très clairement, Séverine, on a à la fois euh, des marges de négociation qui ne bougent pas. Non. Par rapport à l'année dernière. En revanche, vous avez une hausse des prix qui est un petit peu
7: plus faible, voire nettement plus faible, euh, que l'année dernière. C'est à peu près ça l'idée. C'est à peu près ça. Après, sur les 12 régions analysées, parce qu'on a exclu la Corse, c'était pas assez exhaustif, on a 4 régions qui, euh, en ce début d'année, commencent à baisser. Par exemple, euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui accuse une baisse de 7 points. Euh, on a aussi l'Île-de-France et le Grand Est avec moins 4 et puis euh, la Nouvelle-Aquitaine avec 3 Mais globalement, ça veut pas dire, loin de là, et une hirondelle n'annonce pas le printemps. Ouais. Ah ouais. Que on va vers une baisse des prix avérée. Mais, mais ça, à ça à veut dire nationale. quoi, Séverine
6: Parce que en fait, on se dit bon, de toute façon, les taux d'intérêt remontent. Euh, à un moment donné, ça grève le pouvoir d'achat des acheteurs. À un moment donné, ils peuvent plus acheter au même prix qu'auparavant.
7: Donc, on se dit, les prix vont finir par baisser. Mais c'est quoi C'est que les vendeurs là, ils veulent pas baisser leurs prix. Ça veut ça dire ça, ça veut dire trois choses. Ça veut dire un. Euh, qu'on a, parce qu'on parle quand même du taux de négociation du réseau euh, Guioquet, okay, donc euh, c'est une belle prouesse, on voit qu'il est stable quand même par rapport à janvier 2022, donc il faut le noter il faut mettre oui. en avant, donc ça veut dire en un que les agents immobiliers tiennent leur prix, tiennent le marché et tiennent leur négociation, ça veut dire qu'ils estiment bien en amont ça il faut le dire, et que l'estimation c'est une des premières forces d'un agent immobilier aujourd'hui euh, ça veut dire en deux qu'on a des vendeurs qui sont pas forcément dans la phase de baisse des prix, ils, ont pas, ils sont un peu dans le déni encore, ils n'ont ouais. pas compris qu'il y avait un retournement qui allait peut-être arriver ou qui n'arrivera pas on ne sait pas, on est sur une photographie sur le premier mois de l'année, on ne tire pas des conclusions on tire des tendances donc on a ces vendeurs qui sont des vendeurs de confort finalement, qui ne sont pas forcément dans l'urgence tant que ça parce qu'ils ont le temps ils sont dans l'expectative le, dans de l'instant, du moment et aujourd'hui il n'y a que 4 régions sur 12 qui sont à la baisse hum. et on a aussi euh, deuxième idée reçue, que l'on vient un petit peu euh, déjouer ici, un nombre de passoires, finalement, qui est stable. Ça, c'est toujours le raison qui, est... qui le dit. On est à 8,1% en ce mois de janvier de, 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 de passoires énergétiques sur le stock global des biens à la vente. On était à 7,7% l'année dernière. Ouais, donc ça n'a quasiment pas bougé. Vous, ce pas que fait. vous
6: dites, c'est attention à ceux qui nous disent euh, là, c'est la grande braderie sur les passoires, tout le monde met en vente faute de pouvoir <rire> rénover, etc.
7: Vous nous dites, c'est plus subtil que ça quand même. Ben, c'est vraiment plus subtil. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a un taux de négociation qui est ISO, qui reste stable par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on estime bien. Et que quand on estime bien eh ben, la marge de négociation derrière, Quoi qu'on en dise, elle est limitée. On a des vendeurs qui ne sont pas encore prêts à accepter cette, cette bascule, cette bascule ouais. du marché et qui sont dans l'expectative d'attendre. De, de, et on a par contre des acquéreurs qui devraient quand même reconsidérer leur délai de l'attente et leur, leur attentisme. C'est-à-dire ouais. qu'on a des taux qui montent, euh, qui frôlent les 3%, voire même les 4%, pour reprendre ce que vous disiez cette semaine. Euh, on ne pourra pas effectivement envisager une baisse de 20 à 25% pour récupérer cette, cette augmentation, augmentation ouais, sur les taux. En,
6: en... mais ça c'est vraiment effectivement c'est vraiment un combat, on a l'impression que vous les professionnels de l'immobilier, vous êtes en train de dire alors parfois on s'interroge, on se dit les agents immobiliers sont toujours en train de nous dire que c'est le moment d'acheter qu'ils vendent, qu'ils fassent beau, bon, etc <rire> mais effectivement là on a l'impression que tous les professionnels nous disent attention ne faites pas le mauvais calcul parce qu'effectivement là les prix ne sont pas encore en vraie baisse même s'il y a des petites baisses par-ci par-là quand même hein. euh, mais n'attendez pas que ça baisse plus parce qu'entre temps les taux augmentent,
7: c'est un peu ça votre combat C'est un peu ça le combat et puis, passer par un intermédiaire, on voit aujourd'hui que bien estimer, c'est vendre plus vite, dans les temps, au juste prix, avec un prix qui, mmh. euh, qui satisfait en fait le vendeur. C'est ce qu'on cherche.
1: Mais Et, sur, ouais. Il y a cette particularité quand même de, de, de ce qu'évoquait Marie, de ces euh, passoires, de ces biens un peu atypiques, enfin, euh, ou peut-être certains euh, peuvent trouver euh, chaussures à leurs pieds Enfin, je veux dire, euh, voilà, un investisseur qui a un petit peu de moyens, qui ceci, cela. Est-ce que ça, vous commencez à le sentir, qu'il y a euh, une catégorie de vendeurs qui se dit, bon, bah là, maintenant, par contre, c'est le moment, parce que sinon, après, ça va être euh, euh, la Bérezina. euh Et, en parallèle, une catégorie d'acheteurs qui se dit, euh, tiens, oui, il faut que je que je considère ce type d'investissement
7: bah, Il y a des acheteurs, il y a des investisseurs qui sont forcément dans l'opportunité du moment et qui se disent que ces biens énergivores sont une belle opportunité d'investissement et que euh, moyennant travaux euh, avec des budgets raisonnables et puis euh, des artisans euh, de présents présent, on
1: peut bon, tout à encore, fait... Pas encore, ça vous l'avez compris, l'affaire, pas dans les fait... Alpes pas dans les Pyrénées.
7: <rire> on peut tout à fait optimiser son investissement, etc. Il est clair que l'étiquette énergétique aujourd'hui est un produit d'appel euh, et titille un petit peu ses acquéreurs en amont de la visite parce que c'est un élément euh, sur lesquels ils sont très vigilants et de plus en plus vigilants avant d'aller en visite. Mais on voit qu'in fine, après la visite, l'étiquette énergétique euh, n'est pas forcément un levier de négociation tant que ça. On voit que les taux sont maintenus. Donc, euh, ouais, ouais. Euh... Après, après, vous disiez aussi dans vos chiffres
6: Guillaume, okay, Séverine, que, effectivement si au global on n'avait pas d'afflux massif au niveau national de passeports sur le marché, il y avait quand même localement euh, des secteurs où la valeur verte avait plus de sens et où, de fait, il y avait forcément plus de décote euh, sur euh, les passoires thermiques et parfois
7: presque plus de surcote sur les, les biens performants. C'est pour ça qu'il faut faire dans le détail en fait. Oui, il faut faire dans le détail. Si on prend par exemple euh, le marché parisien avec plus de 22% de passoires énergétiques euh, en, euh, en cette fin d'année, euh, on voit que, et on, on peut sous-entendre aussi qu'il y a une décote plus ou moins conséquente. Sauf que sur Paris finalement bah, c'est seulement
6: 3% bah ouais, Pourquoi Parce qu'il y, y a beaucoup de passoires plutôt sur la, Il me semble de mémoire Mais arrêtez-moi si je me trompe Que c'est plutôt sur la côte méditerranéenne Où finalement il y a un yeah. parc qui est assez performant Et
7: donc de fait quand j'ai une passoire Pour le coup la décote est importante C'est ça, on arrive presque à, à moins 10% de décote ouais.
1: Merci beaucoup Séverine d'être passée nous voir pour Guy Hockey Marie à demain
6: Séverine qui nous avait manqué à demain. Voilà,
1: exactement. Euh, demain ce sera le Club IMO et on retrouvera Pierre Chevillard et Pascal Bonnefille euh, donc rendez-vous demain aux alentours de 10h15 d'ici là ce sont nos traders qui sont devant leurs écrans et ils vont lire graphiquement la tendance du jour à tout de suite BFM Business
0: 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: chaque matin à 10h30, deux traders sont à votre service et on retrouve ce matin Romain Daubry depuis Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux et merci d'être au rendez-vous. Euh, commençons avec vous Romain pour euh, voir un petit peu euh, comment euh, techniquement on doit appréhender cette euh, tendance de ce mardi. Euh, mardi qui, là ce sera pas technique, ce sera fondamental mais il y a parfois des interactions, euh, bah, sera marqué par l'inflation américaine Romain
8: Bonjour Cédric, bonjour à tous euh, Oui évidemment donc une situation d'attente Enfin attente forte, hein. on a quand même formé un nouveau Plus haut annuel sur l'indice CAC 40 euh, Toujours un, un marché qui, est, qui Se montre extrêmement fort, pas de, de Possibilité de consolider, on a eu quelques micro signaux de faiblesse jeudi dernier qui ont été rapidement contrés un peu de baisse vendredi et tout de suite, euh, même si on enfonce des supports intermédiaires, la zone 7115 7126 qu'on avait bien identifié on l'a enfoncé temporairement et puis on l'a réintégré très rapidement et ça a même été le, le prétexte pour retrouver de l'élan et aller euh, former donc de, de nouveau plus haut, aller chercher une cible proche de 7255, c'est un gros niveau de résistance, 7255 7274, il n'y a toujours pas de pression baissière, euh, on entame une semaine d'échéance sur les marchés dérivés donc il y a des phénomènes techniques qui amplifient aussi ces ces mouvements et en dehors de petits arbitrages à la faveur un peu baissière vendredi c'est plus de, de, de l'arbitrage que de la pression baissière réellement et il y a toujours un marché qui est à la main des acheteurs clairement euh, on le voit on est un peu bloqué entre euh, difficulté à consolider et puis difficulté à, à payer ces, ces niveaux actuels. Il y a toujours pas mal d'opérateurs qui sont euh, bien un peu frustrés et qui ont un peu raté ce mouvement. Et euh, donc on voit que le, le moindre repli est mis à profit pour payer. On voit des, des mouvements de baisse hein, comme très, très très récemment là ce matin Michelin euh, qui perdait à peu près de 2% à un moment et puis qui est, euh, revient non pas, pas à l'équilibre mais pas loin. Il euh, y, a, y a toujours des, ces mouvements d'achat sur repli. Du côté des, des couvertures, les portefeuilles sont toujours couverts euh, nettement euh, sur les en cours très nettement Sur le mois de mars c'est toujours le cas aussi Avec une volatilité tendue Février c'est une échéance mineure Donc qui aura lieu vendredi Mais euh, mars c'est une échéance importante Et il euh, y a déjà euh, toujours de la protection, de la prudence Des options de vente dans les portefeuilles Donc euh, pour l'instant graphiquement et techniquement On franchit des crans au fur et à mesure Au delà de 7.235 c'était 7.255 On a quasiment atteint la cible Donc 7.255, 7.274 Le niveau important Ensuite c'est 7.300 puis la, la cible majeure, la prochaine, c'est 7385 points. En intraday, tant qu'on est au-dessus de 7189, on, on, on achète. 715, 7126, on l'a testé, ça reste toujours fort. Et en dessous, la zone 7064, 7083, c'est le bas du, du range dans lequel on se trouve actuellement. Et donc, tant qu'on est au-dessus, on a toujours des, des stratégies acheteuses si on rompait ce niveau-là, ce qui est loin d'être le cas manifestement, il y a eu beaucoup de défense encore vendredi eh bien on retournerait chercher autour de 7000 points, 6997 c'est un, un niveau de retracement qu'on n'arrive même pas à aller chercher dans, dans l'immédiat alors, en revanche, sous ce niveau-là, ce serait plus gênant si on le rompait, peut-être à cause de, de, des chiffres de l'inflation cet après-midi. Dans ces cas-là, la zone 6830-6865 reste encore même à un niveau d'intérêt de, de, et d'intervention euh, vraiment qui, qui serait à prendre en compte. Alors, sinon, on n'a pas eu beaucoup de temps de corriger. Le, le, le Nasdaq a quand même mmh. eu, entre ses points hauts et ses points bas, en quelques heures, euh, fait un écart de 5% de consolidation. Donc, il y a toujours de, de, fin, une micro-consolidation en Europe, toujours de la force dans, la, dans les indices européens.
1: Voilà la lecture proposée par Romain Dobry, Jean-Louis Cussac de votre côté. Euh, comment voyez-vous les, les choses dans ce marché qui attend, c'est vrai, euh, ce rendez-vous
9: de l'inflation américaine en début d'après-midi ah ouais, Surtout que les banquiers centraux ont insisté les uns après les autres hein, sur le fait que l'évolution de leur politique monétaire dépendra des statistiques économiques. Ça fait un peu peur à ce point-là. Point Donc Du coup, c'est « faites vos jeux ». Euh, ça renforce le côté Paris euh, CPI 14h30 tout va jouer en attendant, ben, c'est un peu le stress pour beaucoup d'opérateurs qui sont pas forcément dans le bon sens on a vu tout à l'heure il y a quelques minutes des rachats de short, hein, tous les marchés ont pris euh, euh, enfin ont fait un mouvement, un écart-type important et euh, ça s'est calmé derrière bon là ça remonte un tout petit peu on voit qu'il y, y a du stress il y a il y a de l'inquiétude pour ces vendeurs à découvert qui sont quand même très importants au niveau des, des spéculateurs. Euh, il y a beaucoup de régularité sur les, les valeurs du CAC 40 Beaucoup d'arbitrage, on le voit hein, via le CAC 40, via l'Eurostox. Il euh, y a rien qui dépasse, enfin il y a rien qui sort du chapeau. Or CAC 40, il y a TF1 qui a fait un trou d'air, qui s'est un peu repris quand même pas mal, même. Euh, alors il y a accident de densité de marché, sur-interprétation aussi, sur-réaction euh, des chiffres qui sont, en somme toute, pourtant bien. Euh, elle est même recommandée euh, plutôt à, à l'achat. Donc voilà des, des choses nerveuses vous voyez c'est tout ou rien c'est violent et là c'est pas facile de reprendre une position à l'achat là un instant j'ai essayé de m'étais placé j'ai voulu gratter un peu vers 7228 on s'est arrêté à 7230 et quelques là 30 et donc j'ai pas été fait c'est pas évident payer ce prix-là c'est pas évident alors du coup, sur le CAC 40, ou sur en tout cas en Europe, on va acheter des options, c'est plus simple, les vols sont élevés, mais pas pas trop. Hein, au niveau des, 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 des calls, un peu en dehors de la monnaie, on a du CAC 14 de vol, ça va, c'est raisonnable. Et euh, on a des, voilà, des marchés qui sont un peu verrouillés à la hausse, hein, comme l'a laissé, euh, enfin l'a dit aussi. Euh, tous, tous les gens qui sont passés sur sur, sur ce matin encore, et, et les jours précédents, euh, et Romain tout à l'heure, il euh, n'y a, y a pas de signal que ça puisse baisser. Euh, moi, je suis dans cet esprit-là aussi. Pour l'instant, on n'a rien. Sauf que si ça baisse, ça viendra non, quoi. violemment. quoi. Hmm. Et c'est ça, la, la, la difficulté du, du trader. On a un contre-pied. On a euh, l'euro-dollar qui rebondit également assez violemment. C'est plutôt pas mal. Ça montre que les tendances restent partout haussières. Elles ont pas été infirmées vendredi dernier. –
1: Merci beaucoup à tous les deux, donc. Jean-Louis Cussac, Perceval, Finance Conseil et Romain Daubry, euh, bah, qui reste devant ses écrans, hein, Romain. On vous fait confiance, on vous retrouve tout à l'heure euh, à 11h30 pour suivre la tendance du jour, le marché parisien qui en ce moment euh, grignote 0,38% en état, 7236 points. BFM Business, BFM Patrimoine, La Polémique. Nicolas Dos, bonjour. Bonjour. Un mensonge pour la CGP, la CGT pardon. Tromperie sur la marchandise pour Sébastien Chenu du Rassemblement National, une fable pour Olivier Faure du PS. Tous dénoncent la pension de retraite minimum à 1200 euros brut qui euh, en fait ne profitera pas à tout le monde. C'est enfin voilà, le... tromperie oui. Alors euh, non
10: factuellement parce que depuis le début, rien n'est dissimulé. Mais je comprends, leur, je comprends leur réaction. Et puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui euh, pensent, qui tombent un peu de leur chaise en découvrant qu'effectivement, euh, tout le monde n'aura pas de 1 euros dans sa poche, quoi qu'il arrive. Alors, euh, tout, pour, pour comprendre comment on en arrive là, il faut prendre le film, en fait, de la fabrique de l'information. Je dis bien la fabrique de l'information parce que les politiques ont une part de responsabilité. Et les médias aussi en ont une. Euh, C'est vrai que les politiques ont massivement communiqué sur le chiffre de 1200 et puis après les échanges avec les Républicains, on a décidé de faire bénéficier de ces 1200 euros avec un effet rétroactif des gens qui sont déjà à la retraite. Et il y a eu donc, c'est inscrit dans le débat 1200 pour tous. Seulement, on a systématiquement oublié la fin de la phrase qui est noir sur blanc dans le document. Pour une carrière complète. En plus, c'est vrai que les chaînes d'infos, chez nous, mais comme ailleurs, vous savez, on a ces rectangles bleus là en bas où on inscrit des oui, titres, oui. Des, des
1: séquences. Celui qui est juste Alors, devant vous.
10: Sauf que nous, à BFM Business, on s'autorise deux lignes. Vous vous rendez compte Donc il y a la place pour mettre de l'information. Mais sur toutes les autres chaînes d'infos, vous avez deux, trois, quatre mots. Pension minimum à 1200 euros. Il n'y a, plus... a plus de place pour. Ça dépasse, comme dirait l'autre. Ouais, voilà. si ça, ça dépasse, ça dépasse. Pour une carrière complète, ça dépasse. Et donc effectivement, oui, on a, au fil du temps, s'est inscrit l'idée qu'il y avait une sorte de SMIC pour le retraité. Alors que ça n'a jamais été le cas. Et depuis le début, on a toujours dit, et très clairement, enfin toujours dit, pas partout visiblement, euh, que c'était pour une carrière complète, pour les gens qui ont travaillé, étant rémunérés autour du SMIC, qu'ils pouvaient effectivement prétendre à la pension à 1200 euros. Mais dans le vocabulaire du, du, du traitement de la réforme, s'est inscrite une idée différente. Donc dire qu'on a trompé, non, on n'a pas trompé. Mais dire que, finalement, on est arrivé dans un brouillard généralisé mmh. qui conduit à une forme d'incompréhension globale, c'est bon. pas complètement faux Mais, non plus. Euh,
1: voilà, ça, vous l'avez rappelé, ça fait des semaines qu'on parle de mmh. ça, donc il n'y a rien de nouveau. Pourquoi ça s'enflamme, entre guillemets, euh, ces, ces dernières heures Pourquoi
10: ces dernières mmh. heures Je me suis posé la question. Pourquoi là, soudainement, on tombe de sa chaise Souvenez-vous, le 19 janvier, on était tous les deux ici, on avait fait un vrai faux sur ouais. la retraite. On avait posé, je ne sais plus, 10 questions. Et il y avait une question que vous posiez euh, la, retraite 1 la retraite à 1200 euros en fait très peu de gens vont en profiter je vous réponds parmi les arguments des anti-réformes que cet argument était totalement vrai parce qu'on nommait à la fin de la phrase pour une carrière complète et qu'on est devant une population qui euh, dans bien des cas a du mal à boucler une carrière complète après j'ai regardé aussi euh, la mécanique de fabrication de la pension minimum Alors, franchement là c'est à se taper la tête contre les murs parce qu'en fait la réforme proposée par le gouvernement consiste à augmenter de 100 euros le MICO le minimum contributif, qui est la pension de retraite de base. Ce MICO, plus 100 euros, passe à 847 euros par mois. Et on arrive à 1200 euros bruts en ajoutant la retraite complémentaire et en prenant la moyenne de la retraite complémentaire qui, peu ou prou, nous amène à 1200 euros bruts. Vous voyez le truc Alors, Une belle après,
1: usine à gaz, comme on sait bien faire.
10: Voilà. Après, d'ailleurs, la CNAV aujourd'hui euh, mmh. est devant une sorte d'impasse technique pour identifier les retraités actuels éligibles ça va encore être très compliqué cette histoire ensuite c'est bien du brut, à un moment on a dit du net donc c'est bien du brut, mais il se trouve que pour un retraité le net est presque égal au brut car il n'y a pratiquement pas de cotisation sociale, vous avez la CRDS vous avez la CSG, avec plein de niveaux de CSG en fonction de la composition du foyer et des revenus du foyer donc on devrait arriver dans les 1170 euros net, on sait aussi depuis le début que cette pension minimum sera indexée sur le SMIC, on sait qu'elle ne concerne pas les fonctionnaires qui pour une carrière complète ont déjà une pension minimum garantie de 1200 48 euros par mois tout ce que je vous dis là, j'aurais pu vous le dire il y a un mois, un mois il n'y a rien de neuf là aujourd'hui oh, le mec. truc s'enflamme mmh. et donc c'est le, le procès au mensonge je, je dois reconnaître que dans la communication du gouvernement et aussi dans les minutes accordées par les chaînes d'infos et dans les interviews sur des sujets très complexes, on ne va pas creuser chaque oui, sujet dans son hyper-complexité, surtout quand cette hyper-complexité nous conduit à rentrer dans le détail du cumul du micro avec la retraite complémentaire. Bon, alors, et euh, j'ai bien compris, enfin, on a bien senti eh ben, que le gouvernement n'était
1: euh, pas si mécontent que ça que s'installe les 1002 et pas le reste. Et eh bien donc, terminons le, le truc, à qui ça va bénéficier du coup euh, à si nous, ceux... on prend un tout petit peu le temps. Eh bien, tous ceux qui ont été
10: payés autour du SMIC et qui ont une carrière complète. Alors, l'Institut des politiques publiques, qui fait un assez bon job, a essayé de faire des projections. Normalement, en septembre 2025, 2023, ça doit entrer en vigueur. Euh, D'après l'IPP, on devrait avoir, sur les 800 000 retraités sur une année, euh, environ 200 000 retraités bénéficiaires. 80 000 à 1002 et 120 000 euh, en dessous de 1002, mais avec une revalorisation. Donc ça veut dire un quart des retraités qui verront leur pension revalorisée, des nouveaux retraités. Sur les anciens retraités, on est sur l'idée qu'il y a à peu près un million anciens retraités qui vont bénéficier d'une revalorisation. Mais tous n'arriveront pas aux 1002, et a priori, ceux qui seront aux alentours des 1002 sont ceux qui aujourd'hui devraient être à peu près, dans les retraités actuels, à 1100 euros de pension. Non. Après, attention aussi de ne pas confondre la pension minimum et le minimum vieillesse, Parce que ça aussi, on l'a vu, le minimum vieillesse s'appelle l'allocation de solidarité des personnes âgées, l'ASPA Pour une personne seule, sous condition de ressources, un petit peu au-dessus de 11 000 euros de revenus par an C'est de 961 euros par mois le minimum vieillesse et 1492 euros par mois pour un couple C'est pas le même sujet Le minimum vieillesse est un minima social qui n'entre pas dans le champ de la réforme des retraites
1: Nicolas Dose et ses précisions. Vous avez Merci. compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. -ce pas voilà, c'est ça. Il... Alan Greenspan sort de ce corps. Allez, à demain Nicolas. Le marché parisien, lui, continue son petit bonhomme de chemin. en progresse de 0,48%, 7243 points.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: L'épargne peut-elle être verte C'est la question sur laquelle s'est penché Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Pour le cercle de l'épargne. D'abord, quel est le poids de, la, de ce qu'on appelle la finance verte, la finance durable en France
11: C'est compliqué. Ah. C'est très compliqué. Parce qu'évidemment... On ne sait pas compter nos petits Non. La finance verte, il y a plein de labels, il y a plein de catégories, et donc en fait, ça peut varier si on prend le chiffre de la Banque de France, ça c'est sérieux, On aux alentours de 260 milliards d'euros, mais on peut monter jusqu'à 700 milliards d'euros si on prend l'ensemble ah oui, des fonds ISR. Un peu triple, quoi. Oui, tout à fait. Globalement, on va dire que ça représente à peu près 9 à 10% de l'épargne en France. Ce n'est pas négligeable, mais c'est vrai que c'est complexe, ce n'est pas simple, parce qu'il faut distinguer la finance donc, solidaire, donc là on est plutôt dans la composante sociale, de la finance donc ISF. Merci. <rires> qui est l'investissement socialement responsable l'ESG également environnement donc social et gouvernance et puis également on va avoir tout ce qui est donc finance verte globale on peut y mettre des obligations les obligations vertes, l'état français émet aujourd'hui des obligations vertes ça a été un des premiers à le faire et aujourd'hui c'est une composante de plus en plus importante au niveau de l'Europe et on va également avoir même des titres monétaires verts. c'est un peu contesté, mmh. contesté par des associations
1: bon euh, ça c'est le constat euh, Maintenant les épargnants français euh, Est-ce qu'ils sont convaincus Est-ce qu'ils sont prêts à jouer le jeu De cette finance durable De, de ces fonds ISR de... Alors 60% des
11: français considèrent Que c'est important Que c'est un sujet majeur ah, Mais ça c'est parce
1: qu'ils s'en focuent, non
11: Peut-être <rire> peu. Parce que quand on rentre dans le détail Et Évidemment déjà il y en a 2 sur 5 Qui dit c'est intéressant et puis quand on leur pose la question, est-ce que vous, vous prenez quelque chose, là il y en a deux sur trois qui disent non. Et donc on voit bien qu'entre l'intention générale et le passage à l'acte, ça peut être compliqué, mais qu'ils ont des circonstances atténuantes, parce que c'est vrai que entre le label Green Fin, qui est un, un label visant donc à euh, marquer des investissements où il y a des actions directes en faveur de la transition énergétique, entre le label FinanSol qui est Finance
1: Solidaire et le label ISR qui se veut global. On peut y perdre un peu son latin. Bon, euh, effectivement, parce que là, vous nous avez donné, truc, on, enfin, donné quelques mots, euh, quelques labels. On peut rajouter le SFDR, on peut rajouter la taxonomie. Enfin bref, euh, est-ce que tout ça, ça contribue à clarifier la situation
11: Alors, la Commission européenne et les autorités françaises souhaitent clarifier la situation. Alors, et la taxonomie, qui est très à la mode à l'heure actuelle, vise à classer les investissements... Ne retenez
1: pas le mot taxe, hein, parce que... Oui, c'est vrai, c'est un peu hein oui, il y a une rigolés. confusion là-dessus. C'est hein, juste
11: on... un classement, en fait. Oui, c'est le classement des investissements, en fonction donc, d'objectifs de développement durable, et par exemple, il y a eu tout le débat des centrales nucléaires, est-ce que les centrales nucléaires peuvent rentrer dans la taxonomie et, in fine, la France a obtenu le gain de cause, et c'est dedans. Il y a, par ailleurs, donc, la, le règlement sur la transparence financière, qui est mis en œuvre donc, depuis 2022, et qui qui vise à classer les différents fonds d'investissement en fonction de critères donc il y a trois articles article 8 où, en fait, ce sont des fonds où il y a donc une intention de développement durable. Les articles 9 où, là, franchement, il y a de l'action un peu plus concrète, hein, où, en fait, les investissements vont transformer un petit peu notre vie. Et tout ce qui n'est pas article 8 et article 9, c'est l'article 6, c'est le reste des fonds. Mais c'est vrai que ce classement qui est en train de rentrer donc en vigueur est un petit peu compliqué et est contesté par les gestionnaires d'actifs et par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, mmh. qui, hier même... A indiqué qu'il fallait un petit peu revoir la copie, qu'il fallait être plus euh, clair sur donc, ce classement pour éviter que bah, personne n'utilise ou évite d'aller dans l'article 9 qui est le plus contraignant. Et d'autre part, la MF a demandé également des exclusions, euh, en particulier de tout ce qui est, évidemment, fonds qui seraient investis sur des énergies carbonées.
1: Voilà donc le cadre posé. Euh, après, il ne faut pas se cacher à son petit doigt, un épargnant, il est aussi là pour obtenir un, un rendement, euh, pour obtenir une performance. Est-ce qu'elle est au rendez-vous
11: Alors, longtemps, il a été dit que les fonds ISR, il y a 1100 fonds ISR en France, ce n'était pas forcément très intéressant qu'on investissait un petit peu pour se faire plaisir. Mais aujourd'hui... Donnez les... bonne conscience. Donnez bonne conscience. <rire> aujourd'hui, l'écart de rendement se réduit avec l'ensemble des autres fonds premièrement parce qu'il y a un effet masse hein, 1 100 fonds ça devient important et puis d'autre part les énergies renouvelables gagnent en maturité la technologie progresse et il y a le début d'un retour sur investissement et je pense que dans les prochaines années il y aura suppression de l'écart voire même pour certains c'est les théories de Rifkin ce seront les placements les plus intéressants parce que justement c'est là où tout le monde veut aller c'est tout le monde investit sur les nouvelles technologies et ça devrait dégager du rendement donc sur le long terme, il y a aujourd'hui l'idée qu'il y aura du rendement.
1: Bon, on, on termine juste avec un, un petit point d'actu. Dans l'air du temps, là, il y a Bruno Le Maire qui euh, nous dit réfléchir à la création d'un livret vert, et puis il y a d'autres rumeurs qui entourent là, le livret A qui euh, financerait le nucléaire. Alors en France on aime bien l'épargne administrée. On aime bien de toute façon
11: l'économie administrée. Et donc créer un livret vert à côté du livret A et du livret de développement durable et solidaire. Oui parce qu'il y en a déjà un hein, qui oui, voilà, est 130 en vert. milliards d'euros qui financent des prêts aux PME qui justement investissent sur tout ce qui est en lien avec le développement durable. Donc on se dirait, dans ce cas, autant utiliser le LDDS. Mais donc. Bruno Le Maire veut marquer le coup en disant on va essayer de capter une épargne en faveur du transition énergétique. C'est les 60% des Français qui disent que c'est important. Ouais. Alors, en associant ça à une garantie de l'État, en associant ça à une défiscalisation. Le seul inconvénient, c'est qu'on fait de l'épargne liquide, de court terme, pour des investissements de long terme. Mmh. Et là, c'est un petit peu compliqué. On sur l'immobilier aussi, avec le livret
1: A, hein, tout à pourrait... fait, Tout à fait.
11: Mais bon, c'est pas forcément, je préfère qu'on développe tout ce qui est ISR et de l'épargne de long terme dans les PEA ou dans l'assurance-vie. Sur la question du livret A, là je dirais, et l'utilisation pour financer les centrales nucléaires. 50 milliards d'euros à peu près, s'il n'y a pas de dérapage. Là c'est avant tout comment trouver de la ressource EDF est surendetté EDF a du mal à aller sur les marchés à des conditions on va dire relativement avantageuses Donc l'idée de mettre à côté du logement social à côté des prêts aux collectivités locales Aujourd'hui c'est ça que finance le livret A Une troisième catégorie qui est donc EDF et le financement des centrales nucléaires Pourquoi pas, ça ne fera pas plaisir je pense aux bailleurs sociaux Ni aux collectivités locales de partager la ressource
1: Mais là c'est une décision publique Merci beaucoup Philippe. Philippe Crevel pour le Cercle de l'Épargne. Nous, tout de suite, on se penche sur les marchés-actions.
6: Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur
7: hsbc.fr.
1: Et c'est du vert qui prévaut en attendant le début de l'après-midi et la publication de l'inflation américaine. Le CAC s'adjuge 0,46%. 7242 points. On grimpe aussi sur l'Eurostock 50, plus 0,25. C'est un petit peu plus modeste. Du côté des principaux arbitrages, Orange, BNPP et Thales Trust les premières places de l'indice. Euh, Safran, euh, Carrefour et Téléperf ferment la marche. Du côté des devises, l'Eurodoll est à 1,0757.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% Placement sur BFM Business.
1: Allez, un peu de technique patrimoniale désormais, on accueille Laure Varasté. Bonjour Laure. Bonjour. Pour l'ingénierie patrimoniale d'Odo BHF et on va parler en ce moment de quelque chose que tout le monde a en tête je pense mais que chacun appréhende peut-être pas tout à fait dans, dans l'entièreté de, de ce concept, c'est l'indivision. Qu'est-ce qu'une indivision mmh. qu
12: si on veut essayer de donner une définition un peu simple, indivision, euh, c'est simplement de détenir un bien à plusieurs, un bien ou plusieurs biens, et euh, c'est un peu comme un tout, en fait, ces personnes vont, euh, enfin, on ne va pas pouvoir individualiser la cote-part pour chacun de ces co-indivisaires euh, du bien ou des biens qu'ils détiennent, mmh. euh, mais donc c'est un ensemble, c'est un tout, et chacun a, a ses droits ce qu'il faut euh, enfin, on va voir la création de ce type d'indivision à plusieurs occasions, alors ça peut être simplement par exemple quand des époux mariés en séparation de biens vont acheter ensemble leur résidence principale par exemple, mm -hmm. ils sont en indivision on va retrouver également des indivisions à l'occasion de transmission, une transmission par décès ou par donation hein, d'ailleurs, les héritiers ou euh, les donataires vont se retrouver en indivision sur les biens qui leur ont été transmis et euh, on aura aussi une création d'indivision à l'occasion euh, de la dissolution d'une communauté Donc il y a vraiment plusieurs euh, périodes où on va pouvoir se retrouver en indivision bon. Mais par nature, cette indivision elle est précaire Enfin, On va dire qu'elle est précaire parce que euh, bah, nul n'est tenu de rester en indivision Et on a tout à fait la possibilité de demander le partage, la répartition des biens qui sont détenus en indivision
1: Alors comment on fait dans ces cas-là pour mettre fin à une indivision <rire>
12: Alors, il y a une méthode simple, si on se met d'accord et on cède le ou les biens que l'on détient ensemble. Oui. Ça, c'est presque le plus simple, pour autant qu'on soit d'accord. Euh, et la session, en fait, va être, euh, automatiquement, oui. mettre fin à l'indivision, puisqu'on va pouvoir se répartir le produit de la session entre train. On pas
1: découper la maison en tranches, mais ah. le produit de la vente, oui. <rire> voilà, oh.
12: ça sera plus simple. Euh, la deuxième étape, le partage, qui, comme son nom l'indique, on va en fait trouver un accord pour répartir en plusieurs lots euh, les, les différents biens qui seront, euh, qui font partie de l'indivision. Et la dernière solution, c'est la, la licitation. La licitation.
1: Licitation.
12: C'est le fait qu'un des indiviseurs va pouvoir euh, racheter la cote part des autres indivisaires D'accord. Donc.
1: On est trois sur la maison. Je veux la garder.
12: Oui. oui. Je, je veux vous l'arracher la cote la par des oui. autres. Est-ce que tout ça,
1: parce qu'il y a quand même pas mal d'opérations que vous nous avez proposées, tout oui. ça à un coup, j'imagine
12: Oui, c'est ouais. rarement ouais. gratuit. Non. Quand je parlais de la cession, évidemment, ma qui dit cession dit potentiellement plus-value, plus-value, s'il y a une il y aura un impôt dans la catégorie de revenus, évidemment, qui sera concerné. Dans le cas du partage ou de la licitation, en fait, on va parler d'un autre impôt qui est peut-être un peu moins connu, en tout cas, on en entend un peu moins parler, c'est le droit de partage. Et Ce droit de partage... alors on le connaît peu. Peut-être parce que son taux, pendant longtemps, il a été relativement réduit hein, par rapport aux impôts sur les plus-values. Euh, les taux sont beaucoup Donc plus du important. coup, on n'y faisait, faisait pas attention Peut-être. Alors, il ouais. a été pendant longtemps à 1,1% il a été porté à 2,5%. Et on en a reparlé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à savoir pour la loi de finances 2021, puisque euh, le, le, le gouvernement, la loi, a instaurer euh, un taux réduit on va dire de ce taux euh, de ce taux de droit de partage euh, et de le ramener à 1,1% mais dans certains cas uniquement ça je, je reviendrai dessus
1: euh, il est dû quand et
12: eh bien en fait euh, il est dû au moment euh, justement du partage réel mais ce taux il est, enfin il y a quatre conditions pour qu'il soit réellement euh, acquitté ce droit de partage mm -hmm. alors sans... Sans faire une lapalissade, il faut qu'il y ait effectivement une indivision au moment du partage. Et que l'on puisse prouver cette indivision. Bon, Ça, jusque-là, on pouvait s'en douter. Mm -hmm. euh, quatrième condition, il faut qu'il y ait un acte. Un acte écrit. Ça veut dire que s'il y a un accord verbal, il n'y aurait pas ce droit de partage. Et puis, ben, dernier point, effectivement, important, c'est qu'il y ait une réelle répartition des différents biens qui font partie de l'indivision. S'il n'y a pas de partage, il n'y aura pas le droit de partage qui est dû. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on peut euh, finalement se retrouver dans la situation où, bah, en fait, l'indivision ne, 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 ne reste euh, au fur et à mesure du temps, mais c'est bien au moment où on arrive à, à avoir, à, à conjuguer ces quatre euh, particularités, enfin ces quatre conditions, que le droit de partage sera dû.
1: Vous avez souligné l'évolution de ce, ce, ce droit. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut en dire un peu plus Pourquoi cette évolution
12: Alors j'avoue qu'on n'a pas tout à fait compris quand on avait eu l'augmentation de 1,1% à 2,5%, ce que ça pouvait rémunérer en plus, hein, parce que c'est exactement la, même, la ouais. même méthode de calcul ou pas. Donc peut-être que l'administration avait un budget à, à clôturer. Euh, en revanche, oui, il y a une deuxième phase là qui est plus récente depuis le 1er janvier 2022. Le taux réduit donc à 1,1%. Euh, est applicable mais pas à tous les partages d'indivision uniquement quand on va mettre fin euh, à des partages enfin, à des séparations il va intervenir quand il y aura une séparation de corps quand il y aura une séparation de partenaires paxés ou de divorce et uniquement dans, cette, dans ces situations là et ça c'est... quand vrai, entre
1: guillemets c'est subi et pas quand c'est choisi finalement
12: alors non parce que finalement la licitation ah oui euh, alors c'est vrai qu'on euh, le choisit, mais on n'a peut-être pas non plus le choix, c'est-à-dire que si on veut vraiment mettre fin à l'indivision, on va juste mmh. trouver un accord. Euh, la licitation, et là il y a une réponse ministérielle qui vient de, de le confirmer, la licitation ne sera pas considérée comme étant un, 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 un partage de, de, de justement séparation d'intérêts économiques communs, non. Euh, ça sera, euh, on, enfin, le taux de 2,5% sera applicable, on n'aura pas droit à ce taux réduit.
1: Du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça, est-ce que vous avez un petit conseil pour nos auditeurs pour qu'ils se comporte ou qu'ils appréhendent bien ces questions de droits de partage Alors,
12: je n'irai pas jusqu'à dire qu'il vaut mieux divorcer ou se séparer de son conjoint plutôt que de décéder, mais c'est vrai que si on raisonnait sur ce taux de droits de partage il faudra en arriver là mais euh, non, aujourd'hui, il y a un beau soleil il y a un beau ciel bleu, on est le 14 février donc je vais plutôt vous souhaiter une très bonne semaine <rire> écoutez <à l 'heure.
1: rire> voilà qui est fait Merci beaucoup Laure, Laure Varastet et l'ingénierie patrimoniale d'Odo BHF qui nous accompagne très régulièrement Dans un instant, on va filer faire un détour sur les marchés, grâce à Sarah Thyrion. Puis n'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent sur le site ou sur vos plateformes préférées. A tout de suite. BFM
0: Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.